0: Иван Гончаров, Обрыв, часть третья, глава шестнадцатая. Эта звукозапись Лебревокс является общественным достоянием. Викентьев вызвал Марфеньку в сад. Райский ушел к себе, а бабушка долго молчала, сидела на своем канапе, погруженная в задумчивость. Уже книга не занимала ее. Она отрезвилась от печатной морали и сама внутренне стыдила себя за пошлое средство. Взгляд ее смотрел уже умнее и сознательнее. Она что-то обдумывала, может быть, перебирала старые уснувшие воспоминания. На лице ее появлялась для тех, кто умеет читать лица, и проницательная догадка, и умиление, и страх, и жалость. Между тем Марина, Яков и Василиса по очереди приходили напоминать ей, что ужин подан. «Не хочу», — отвечала она задумчиво. Марина пошла звать к ужину барышень. «Не хочу».  — сказала и Вера. — Не хочу, — сказала к изумлению ее и Марфенька, никогда без ужина не ложившаяся. — Я в постель подам, — предложила она. — Не хочу, — был ответ. — Что за чудо? Этого никогда не бывало. Надо барыне доложить, — сказала Марина. Но к изумлению ее Татьяна Марковна не удивилась и в ответ сказала только. — Убирайте. Марина ушла, а Василиса молча стала делать барыне постель. Пока Марина ходила спрашивать, что делать с ужином, Егорка, узнав, что никто ужинать не будет, открыл крышку соусника, понюхал и пальцами вытащил какую-то штучку. «Попробовать», как объяснил он заставшему его Якову, которого также пригласил отведать. Яков покачал головой, однако перекрестился по обыкновению и тоже пальцами вытащил штучку и стал медленно жевать, пробуя. «Тут должно быть есть лавровый лист», — заметил он.  — А вот отведайте этого, Яков Петрович, — говорил Егорка, запуская пальцы в заливных стерлядей. — Смотри, как бы барыня не спросила, — говорил Яков, вытаскивая другую стерлядь. И когда Марина вошла, они уже доедали цыпленка. — Слопали! — с изумлением произнесла она, ударив себя по бедрам и глядя, как проворно уходили Яков и Егорка, оглядываясь на нее, как волки. — Что я утром к завтраку подам? — и постель сделана. Все затихло в доме, Татьяна Марковна, наконец, очнулась от задумчивости, взглянула на образ и не стала, как всегда, на колени перед ним, и не молилась, а только перекрестилась. Тревога превозмогала молитву. Она села на постель и опять задумалась. «Как остеречь тебя? Перекрестите, — говорит, — вспоминала она со страхом свой шепот с верой. Как узнать, что у ней в душе?» «Утро вечером мудренее, а теперь лягу», — подумала потом. Но ей не суждено было уснуть в ту ночь. Только что она хотела лечь, как кто-то поцарапался к ней в дверь. «Кто там?» — спросила она с испугом. «Я, бабушка, отворите!» — говорил голос Марфеньки. Татьяна Марковна отворила. «Что ты, дитя мое? Проститься пришла, Бог благословит тебя. От чего ты не ужинала? Где Николай Андреевич?» сказала она, но, взглянув на Марфеньку, испугалась. — Что ты, Марфенька, что случилось? На тебе лица нет, вся дрожишь. Здорово ли? Испугалась чего-нибудь? — посыпались вопросы. — Нет-нет, бабушка, ничего-ничего. Я пришла, мне нужно сказать вам... — говорила она, прижимаясь к бабушке в страхе. — Сядь, сядь на кресло. — Нет, бабушка, я сяду к вам, а вы лягте. Я все расскажу и свечку потушите. «Да что случилось, ты меня пугаешь?» «Ничего, бабушка, лежем поскорей, я все вам на ушко расскажу». Бабушка поспешила исполнить ее требования, и Марфенька рассказала ей, что случилось с ней после чтения в саду. А случилось вот что. Когда Викентьев после чтения вызвал Марфеньку в сад, между ними нечаянно произошла следующая сцена. Он звал ее в рощу слушать соловья. «Пока вы там читали, я все слушал». «Ах, как поет, как поет! Пойдемте!» — говорил он. «Теперь темно, Николай Андреевич!» — сказала она. «Разве вы боитесь? Одна боюсь, а с вами нет». «Так пойдемте! А как хорошо поет! Слышите? Слышите? Отсюда слышно!» Тут Филин было в дупле начал кричать, и тот замолчал. «Пойдемте!» Она стояла на крыльце и сошла в аллею нерешительно. Он подал ей руку. Она шла медленно, будто нехотя. «Какая темнота! Дальше не пойду! Не трогайте меня за руку!» Почти сердито говорила она, а сама все подвигалась невольно, как будто ее вели насильно, хотя Викентьев выпустил ее руку. «Поближе, сюда!» — шептал он. Она делала два шага, точно ощупью, и останавливалась. «Еще, еще! Не бойтесь!» Она подвигалась еще шаг, сердце у ней билось и от темноты, и от страха. «Темно, я боюсь!» — говорила она.  — Дополните, да чего бояться, здесь никого нет. Вот сюда еще, смотрите, здесь канава, обопритесь на меня, вот так. Что вы оставьте, я сама, — говорила она в испуге, но не успела договорить, как он, обняв ее за талию, перенес через канаву. Они вошли в рощу. — Я дальше не пойду ни шагу. А сама понемногу подвигалась, пугаясь треска сучьев под ногой. — Вот станемте здесь. — Тише, — шептал он, — слышите? Соловей лил свои трели. Марфеньку обняла обаяние теплой ночи. Мгла, легкий шелест листьев и щелканье соловья наводили на нее дрожь. Она оцепенела в молчании и по временам от страха ловила руку Викентьева. А когда он сам брал ее за руку, она ее отдергивала. — Как хорошо, Марфа Васильевна, какая ночь! — говорил он. Она махнула ему рукой, чтобы он не мешал слушать. В ней только что начинала разыгрываться сладость нервного раздражения. Марфа Васильевна, шептал он чуть слышно, со мной делается что-то такое хорошее, такое приятное, чего я никогда не испытывал. Точно все шевелится во мне. Она молчала. Я теперь вскочил бы на лошадь и поскакал бы во всю мочь, чтоб дух захватывало, или бросился бы в Волгу и переплыл на ту сторону. А с вами ничего? Она вздрогнула. Что вы испугались? «Удемте отсюда, послушали довольно, а то бабушка рассердится». «Ах, нет, еще минуту, ради бога!» — умолял он. Она остановилась, как вкопанная. Соловей все заливался. «О чем он поет?» — спросил он. «Не знаю. А ведь что-нибудь да высказывает, не на ветер же он свищет, кто-нибудь его слушает. Мы слушаем?» — шепнула Марфинка и слушала. «Боже мой, какая прелесть, Марфа Васильевна!» — шепнул Викентьев и задумался. Где вы, Николай Андреевич? спросила она. Что вы молчите? Точно вас нет? Тут ли вы? Я думаю, Соловей поет то самое, что мне хотелось бы сказать теперь, да не умею. Ну, говорите по-соловейному, сказала она, смеясь. Почем вы знаете, что он поет? Знаю. Ну, говорите, он поет о любви. О какой любви? Кого ему любить? Он поет о моей любви. К вам. Он и сам было испугался своих слов но вдруг прижал ее руку к губам и осыпала ее поцелуями. В одну минуту она вырвала руку, бросилась опрометью назад, сама перескочила канаву и, едва дыша, пробежала аллею сада, вбежала на ступени крыльца и остановилась на минуту перевести дух. Он бросился за ней. — Ни шагу дальше не смейте, — сказала она, едва переводя дух и держась за ручку двери. — Идите домой. — Марва Васильевна, ангел, друг... «Как вы смеете меня так называть? Что, я сестра вам или кузина? Ангел! Прелесть! Вы все для меня, ей-богу! Я закричу, Николай Андреевич! Пойдите домой!» Повелительно прибавила она, не переставая дрожать. «Послушайте, скажите, от чего вы стали не такие? С некоторых пор дичитесь меня, не ходите одни со мной. Мы не дети, пора перестать шалить!» — говорила она. «А то и бабушка... Что бабушка? Ничего!» «Вы слышали, что сейчас читали в книге о Ричарде и кунигунди Что им за это было? Как же вы позволили себе...» «Этого ничего не было, Марфа Васильевна. Эту книгу сочинил, должно быть, Нил Андреевич. Идите домой. Бог знает, что люди говорят о нас». «Вы разлюбили меня, Марфа Васильевна», — уныло сказал он, и даже не поерошил против обыкновения волос. «Разве я вас любила?» — с бессознательным кокетством спросила она. «Кто вам сказал, какие глупости?» с чего вы взяли я вот бабушке скажу я и сам скажу что вы скажете ничего вы не можете сказать про меня задорно и отчасти с беспокойством говорила она что вы это сегодня выдумали нашло на вас да нашло выслушайте меня ангел марфа васильевна на коленях прошу он встал на колени уйду если станете говорить дайте мне только оправиться а то я перепугаю всех я вся дрожу сейчас же к бабушке он встал решительно подошел к ней, взял ее за руку и почти насильно увел валею. Я не хочу, не пойду. Вы дерзкий, Забывайтесь, говорила она, стараясь не идти за ним и вырывая у него руку, и против воли шла. — Что вы делаете, как смеете? Пустите, я закричу. Не хочу слушать вашего соловья. — Не соловья, а меня слушайте, — сказал он нежно, но решительно. — Я не мальчик теперь. «Я тоже взрослый. Выслушайте меня, Марфа Васильевна». Она вдруг перестала вырываться, оставила ему свою руку, которую он продолжал держать, и с бьющимся сердцем и напряженным любопытством послушно окаменела на месте. «Вы или бабушка правду сказали. Мы больше не дети, и я виноват только тем, что не хотел замечать этого. Хоть сердце мое давно заметило, что вы не дитя». Она было рванула опять свою руку, но он с тихой силой удержал ее. «Вы взрослая, и потому не бойтесь выслушать меня. Я говорю не ребенку. Вы были так резвы, молоды, так милы, что я забывал с вами мои лета и думал, что еще мне рано... Да, мне по летам, может быть, рано говорить, что я... Я уйду. Вы что-то опять страшное хотите сказать, как в роще? Пустите!» — говорила шепотом Марфенька, и дрожала, и рука ее дрожала. «Уйду, не стану слушать, я скажу бабушке все». «Непременно, Марфа Васильевна, и сегодня же вечером, поэтому не бойтесь выслушать меня. Я так сроднился, сблизился с вами, что если нас вдруг разлучить теперь, вы хотите этого, скажите?» Она молчала. «Марфа Васильевна, хотите расстаться?» Она молчала, только сделала какое-то движение в темноте. «Если хотите, расстанемтесь, вот теперь же». Уныло говорил он. Я знаю, что будет со мной. Я попрошусь куда-нибудь в другое место, уеду в Петербург, на край света. Если мне скажут это, ни Татьяна Марковна, ни маменька моя, они, пожалуй, не скажут, но я их не послушаю. А если скажете вы? Я сейчас же с этого места уйду и никогда не ворочусь сюда. Я знаю, что уж любить больше в жизни никогда не буду. Ей-богу, не буду. Марфа Васильевна. Она молчала. Вы скажите только слово... «Можно мне любить вас? Если нет, я уеду, вот прямо из сада, и никогда...» Вдруг Марфенька заплакала на взрыд и крепко схватила его за руку, когда он сделал шаг от нее. «Видите, видите, разве вы не ангел? Неправду я говорил, что вы любите меня?» «Да, любите, любите, любите!» — кричал он, ликуя. «Только не так, как я вас, нет. Как вы смеете говорить мне это?»  — сказала она, обливаясь слезами. — Это ничего, что я плачу. Я и о котенке плачу, и о птичке плачу. Теперь плачу от соловья, он растревожил меня до темнота. При свечке или днем я умерла бы, а не заплакала бы. Я вас любила, может быть, да не знала этого. — И я почти не знал, что люблю вас. Все соловей наделал, он открыл наш секрет. Мы так и скажем на него, Марва Васильевна. И я бы днем ни за какие сокровища не сказал вам, ей-богу, не сказал бы». «А теперь я вас ненавижу, презираю», — сказала она. «Вы противны, вы заставили меня плакать, а сами рады, что я плачу. Вам весело». «Весело? И вам весело? Ей-богу, весело! Вы так только! Дай бог здоровья, Соловью!» «Вы гадкий, нечестный!» «Нет, нет», — перебил он и торопливо поерошил голову. «Не говорите этого».  — Лучше назовите меня дураком, но я честный, честный, честный. Я никому не позволю усомниться. Никто не смеет, а я смею, — задорно сказала Марфенька. Вы нечестный. Вы заставили бедную девушку высказать по неволе, чего она никому, даже Богу, отцу Василию, не высказала бы. А теперь, Боже мой, какой срам! И этот божий младенец, по выражению Татьяны Марковны, опять залился искренними слезами раскаяния. «Нечестно! Нечестно!» твердила она в тоске. «Я вас уже теперь не люблю. Что скажут, что подумают обо мне? Я пропала!» «Друг мой, ангел! Опять вы за свое? Вспомните, что вы не дитя!» уговаривал ее Викентьев. «Как вы странно говорите!» вдруг остановила она его, перестав плакать. Вы никогда не были таким, я вас никогда таким не видала. Разве вы такой, как давеча были, когда с головой ушли в рожь, перепело передразнивали, а вчера за моим котенком на крышу лазили? Давно ли на мельнице нарочно выпачкались в муке, чтобы рассмешить меня? Отчего вы вдруг не такой стали? — Какой же я стал, Марфа Васильевна? — Дерзкий. Смеете говорить мне такие глупости в глаза? «А вы сами разве такая, какие были недавно, еще сегодня вечером? Разве вам приходило в голову стыдиться или бояться меня? Приходили вам на язык такие слова, как теперь, и вы тоже изменились? Отчего же это вдруг случилось?» Соловей все объяснил нам. «Мы оба выросли и созрели сию минуту вот там, в роще. Мы уж не дети. Оттого и нечестно было говорить мне, что вы сказали. Вы поступили как ветренник» нечестно дразнить девушку, вырвать у ней секрет. — Не век же ему оставаться секретом, когда-нибудь и кому-нибудь сказали бы его? — она подумала. — Да, сказала бы бабушке на ушко, и потом спрятала бы голову под подушку на целый день, а здесь одни, боже мой! — досказала она, кидая взгляд ужаса на небо. — Я боюсь теперь показаться в комнату, какое у меня лицо, бабушка сейчас заметит. «Ангел, прелесть!» — говорил он, нагибаясь к ее руке. «Да будет благословенна темнота, роща и соловей! Прочь, прочь прочь!» — повторила она, убегая снова на крыльцо. «Вы опять за дерзости! А я думала, что честнее и скромнее вас нет в свете, и бабушка думала тоже, а вы...» «Как же было честно поступить мне? Кому мне сказать свой секрет? На другое ушко бабушки, и у ней спросить, люблю ли я вас?» Вы ей нынче все скажете? — Это все не то будет. Я уж виновата перед ней, что слушала вас, расплакалась. Она огорчится, не простит меня никогда. А все вы… — Простит, Марфа Васильевна, обоих простит. Она любит меня. — Вам кажется, что все вас любят. Какое сокровище! — Она даже говорит, что любит меня, как сына. — Это она так от того, что вы кушаете много а она всех таких любит, даже и Опенкина. — Нет, я знаю, что она меня любит, и если только простит мне мою молодость, так позволит нам жениться. — Какой ужас! До чего вы договорились? Она хотела уйти. — Марфа Васильевна, сойдите сюда, не бойтесь меня. Я буду как статуя. Она медлила, потом вдруг сама сошла к нему со ступени крыльца, взяла его за руку, и поглядела ему в лицо с строгой важностью. «Ваша маменька знает о том, что вы мне говорите теперь здесь?» — спросила она. «А? Знает? Говорите, да или нет?» «Нет еще», — тихо сказал он. «Нет», — со страхом повторила она. Несколько минут они молчали. «Как же вы смели говорить мне это?» — спросила она потом. «Даже до свадьбы договорились, а мама ваша не знает. Честно ли это? Сами скажите».  — Узнает завтра. — А если не благословит? — Я не послушаюсь. — А я послушаюсь. И без ее согласия не сделаю ни шагу, как без согласия бабушки. И если не будет этого согласия, ваша нога не будет в доме здесь. Помните это, месье Викентьев? Вот что. Она быстро отвернулась от него плечом и пошла прочь. — Я уверен в ней, как в себе, в ее согласии. И надо было после ее согласия заставить меня плакать. Уже ли вы так уйдете? Не простите меня за это увлечение. Мы не дети, чтобы увлекаться и прощать. Грех сделан. Все грешны. Простите, сегодня в ночь я буду в Колчине, а к обеду завтра здесь и с согласием. Простите, дайте руку. Тогда, может быть, сказала она, подумавши, потом поглядела на него и подала было руку. И только он потянулся к ней, она в ужасе отдернула. Боже мой, что еще скажет бабушка? «Ступайте прочь, прочь, и помните, что если мамам ваша будет вас бронить, а меня бабушка не простит, вы и глаз не кажите. Я умру со стыда, а вы на всю жизнь останетесь нечестны». Она ушла, и он проворно бросился вон из сада. «Господи, господи, что скажет бабушка?» — думала Марфинка, запершись в своей комнате и трясясь, как в лихорадке. «Что мы наделали?» Мучилась она мысленно. «И как я перескажу, что мне будет за это? Не сказать ли прежде Верочки? Нет, нет, бабушки. Кто там теперь у ней?» Она волновалась, крестилась, глядя на образ, пока Яков пришел звать ее к ужину. «Не хочу», — сказала она из-за двери. Марина пришла. «Не хочу», — с тоской повторила она. «Что бабушка делает?» «Барыня, не ужинали, спать ложатся», — сказала Марина. Марфенька едва дождалась, пока затихло все в доме и, как мышь, прокралась к бабушке. Долго шептали они. Много раз бабушка крестила и целовала Марфеньку, пока, наконец, та заснула на ее плече. Бабушка тихо сложила ее голову на подушку, потом уже встала и молилась в слезах, призывая благословения на новое счастье и новую жизнь своей внучки но еще жарче молилась она о вере с мыслью о ней она подолгу склоняла седую голову к подножию креста и шептала горячую молитву ложась осторожно подле спящей марфеньки бабушка перекрестила ее опять а сама подумала добро бы вера а то марфенька как кунигунда тоже в саду Точно на смех вышло. Это судьба забавляется. Конец шестнадцатой главы третьей части.